0: ¿Has entrado alguna vez a la peluquería pidiendo que te corten solo las puntas y has salido estupenda y dispuesta a comerte el mundo? Bienvenido al primer podcast en el que hablaremos con pelos y señales del protagonista del 80% de tus selfies, tu cabello. Soy Paula Gago, peluquera y experta capilar en Revlon Profesional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro videopodcast Solo las Puntas. Estoy encantada de estar aquí otra vez con vosotros y esta vez tenemos una invitada súper especial. Ella es Rosa Molina. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias, <risa> encantada de estar aquí. Rosa, como asociaréis, es hermana de Ana Molina también, que ha sido una invitada reincidente en los primeros eh, videopodcasts. En este caso, eh, Rosa es psiquiatra. Eh, docente y divulgadora también. Eh, en el caso de Rosa, Rosa ha estudiado en la Universidad de Zaragoza, si no me equivoco, ¿verdad?, pero luego hizo su tesis en la Complutense de Madrid y actualmente pues está ejerciendo de, de médico-psiquiatra en el hospital. Si no me equivoco, ayúdame. Clínico San Carlos. Clínico San Carlos de Madrid. ¿no? Actualmente sí. estás en Madrid. Y ella pues bueno es divulgadora, sobre todo ¿no? en redes sociales. Tiene un podcast también con su hermana de piel a cabeza. Su hermana dermatóloga, por eso el guiño a la piel. Y en tu caso, psiquiatra, por eso el guiño a la cabeza, ¿no? Entiendo. Es. Y tienes dos libros también. Cuéntanos, bueno, uno y otro en el asador, ¿no? En el asador, a punto de salir. Pues el primero se llama Una mente con mucho
1: cuerpo, que además está muy vinculada con el tema que vamos a tratar hoy aquí. Y el segundo es Tus microtraumas. Que y además
0: tengo honor de haberlo recibido en, como regalo. Aquí lo tengo para, para leerlo y este es eh, su próximo libro que os animo a todos a que vayáis a buscarlo, ¿verdad?
1: Exactamente. <risa> Nada, va a ser lectura obligada ¿eh? este año, <risa> aunque se está hablando muchísimo
0: de trauma y yo creo que esto nos va a ayudar a actualizarnos en, este en, todo, en todo este tema. Muy bien, Rosa, pues como te decía, oye muchísimas gracias por, por estar aquí y dedicarnos un ratito de conversación. Creo que es muy interesante y que además ahora, pues, eh, oye, ¿por qué no decirlo? No? Está muy de moda cuidar la salud mental pero Paula, antes de comenzar aquí tengo que hacer un comentario como psiquiatra y es
1: que, claro, yo me hago la pregunta de si los peluqueros se han propuesto quitar el puesto a los
0: psiquiatras y a los psicólogos pues yo creo que en alguna ocasión te diría que sí porque los clientes, nuestros clientes yo creo que se desahogan ahí, eh, como Pedro por su casa, yo creo sí. que les hacemos eh, sentirse cómodos sí. y es por ello pues, que muchas veces ¿no? entramos aquí en esta tesitura de confesar ¿Sabes? Somos como que Eso ¿no? es, el confesionario el peluquero cliente. Y sí, la gente
1: llega y se abre, ¿no? Es como un espacio neutral donde sí. encuentras a una persona que ya te, te invita sin querer, ¿no? Eh, a hablar. Y yo creo que, que es una inercia que cogemos todos, como de repente, además, como estés estresado, estés pasando por un momento difícil, es
0: muy fácil, sí, ¿no? Que digas, contarle todo a tu peluquero. De hecho, mira, la, la, la primera pregunta que, que, te quería, que te quería hacer es eso, ¿no? Que al final, eh, muchas veces el la peluquería, decimos, es que parece que vienen a una sesión eh, a una experiencia emocional no a la peluquería que no a una experiencia estética no de belleza, Totalmente, o sea, sí. también se asocia mucho a, sí. a eso
1: no Hombre, yo creo que es que, de hecho, a una las dos cosas, no los dos aspectos o sea, a lo mejor mentalmente pensamos que solo vamos a esa operación estética, pero en realidad estamos cubriendo un aspecto emocional eh. sin duda alguna, ¿no? A mí me da la impresión de que sí que hay una serie de características de las peluquerías que nos predisponen a ese, a ese bienestar y a esa apertura. ¿no? Primero encontramos un lugar que es un espacio neutro. ¿no? Un espacio que además generalmente pues es más tranquilo. Nos hemos reservado un tiempo para nosotros, ¿no? Porque ya... Pues, eso es importante. es importante. Claro, además un espacio y un tiempo donde no vas a estar eh, pues ni haciendo scroll con el dedo en tu móvil, yeah. ¿no? Porque no puedes yeah. ni vas a estar hablando por teléfono ni contestando emails, sino que sabes que vas allí de alguna manera a relajarte un poco, mm. ¿no? Así que eso, sumado a un protagonista que es el peluquero y que, y que va a ser un protagonista neutral, es decir, no nos va a prejuzgar no nos conoce a lo mejor mucho de entrada, bueno, esto ya depende, ¿no? esto puede depende, variar, porque claro. no ser sé que sea el peluquero de toda de tu vida, pero podemos encontrar ambas escenas, alguien que nos conozca mucho y por tanto que nos sintamos como muy cómodos para mm. hablar, porque ya es casi ¿no? como un amigo, mm. eh, pero también puede ser alguien que no nos conoce y que vayamos a esa peluquería por primera vez y que sea un espacio neutral donde podamos contar cosas que no hemos contado a otras personas. Totalmente. ¿no? Así que se junta un poco todo no y a, y a veces también buscamos en ese look eh, que nos vamos a hacer en la peluquería, pues ser que sea un cambio de look que, sea, ¿no? que nos tiñamos el pelo, que nos lo cortemos de una manera muy diferente a veces buscamos una experiencia emocional ¿no?
0: Totalmente, mira a mí me, vamos, yo creo que los peluqueros nos, nos apasiona mucho esta profesión precisamente por eso, porque nos da la sensación de que joder, que hacemos, a ver, puede pasar, ¿no? que en algún caso no, no le guste lo que le hagamos, pero en la mayoría de los casos las personas las ves con, que entran un poco más como disgustadas o tal o sintiéndose un poco peor y las ves pues eh, sonrientes y, y contentos y oye eso lo hacemos los peluqueros, o sea resulta, que estamos ¿no? estamos claro, ¿no? muy orgullosos en ese, en ese sentido. Cuidando del bienestar. Total ¿no? y luego también creo que es muy importante que ojo, bar, nosotros como peluqueros al final tenemos, tan, tenemos muy cerca a, a, a nuestros clientes, o sea, les estamos tocando, les estamos eh, acariciando, lavando, dando un masaje, hablando, Total. etcétera O sea, es una relación... Sí. Que, que claro, que muchas veces no la tienen ni con sus parejas totalmente. y o sea que creo que, que el papel efectivamente es importante. Como ¿no?
1: buen matiz <risas> este no del tocar, como al final esto nos conecta muchísimo, porque es cierto que a lo mejor tú en tu día a día interaccionas con mucha gente, pero nos tocamos muy poquito, pero es que totalmente. el peluquero te toca y de alguna manera también toca tus vulnerabilidades, ¿no? porque detrás del cabello muchas veces escondemos cosas mm. eh, y a lo mejor el de repente vernos con el pelo mojado, con un aspecto totalmente ¿no? como desnudo, sí. a veces nos podemos tiene un poquito desnudos y esto nos hace de alguna manera nos predispone también, ¿no? Completamente, a sentirnos eh, pues a esa es piel vulnerable, sí. eso
0: más tal. Vale. Y a nivel, la verdad que ya, mira, todo esto es muy interesante, Rosa. Pero eh, sobre el cabello se ha narrado a través de la historia, ¿no? Eh, muchas, muchas cosas, ¿no? Ha habido, o sea, ha sido un símbolo de expresión muy, muy claro, ¿no? Claro, el no. tema de, de, del cabello y de imagen. ¿Por dónde comenzarías un poco a explicar sí. esto? Claro, a mí me, es que me parece súper interesante porque el
1: cabello traduce tanto simbolismo y, y se ha utilizado efectivamente a lo largo de la historia. Fíjate que tenemos los ejemplos de cómo los Hombres asociaban ese pelo largo, eh, pues a fuerza, a poder, uh -huh. autoridad, ¿no? Y se ha, y se ha utilizado eh, como símbolo de como eso. Símbolo también en las mujeres sin embargo un pelo largo liso eh, significaba pureza eh, vale. virginidad no o se vale. asociaba a estos valores o sea, de la época pura, tal. <risa> eso es eh, luego también pues el, lo podemos ver en, en muchas eh, tendencias eh, también según ¿no? los lugares eh, pero en México se utilizaba el luto de las mujeres mexicanas cuando fallecía el marido pues consistía justo en no cuidar para nada el cabello no lavarlo y dejarlo así durante unos meses vale. ¿no? y era la, la era. El símbolo de luto. Sí, en aquella curioso. época. ¿no? O sea que, en fin, podríamos contar un montón de ejemplos que a lo largo de la historia han utilizado el cabello, eh, pues alzándolo como un símbolo y atribuyéndole un significado. Y luego a mí me gusta también decir que al final el cabello, que es como el vestido ¿no? de, de nuestra cara, es nuestro abrigo y, y, y también mm. dice mucho para nosotros mismos, es una, una forma de expresión eh, individual. De tal manera que a mí me gusta mencionar al cuerpo como. El escenario de nuestras emociones, es decir, allá donde suceden las emociones, pensamos que ocurren aquí dentro de la cabeza, pero no, las emociones se expresan en el cuerpo, ¿no? Si estoy nerviosa, noto mariposas en el estómago sí, o nudo en la garganta. No tiembla, tal, sí. Sí. Y fíjate que el pelo se utiliza mucho para hablar de estas emociones, ¿no? Decimos, sí. eh, se me han puesto los pelos de punta.
0: ¿No? Total, hay un montón o, de expresiones,
1: ¿no? Sí, hay un montón, no, he tenido una idea descabellada, ¿no? O he dicho esto sin pelos en la lengua. O también la palabra horripilante, horripilante viene de horrore, de eritar. De y pilante no y pilo sí, de pelo
0: de, de
1: que se, de, de, eso, se pone serenazgo se de, se de de ¿no? del pelo sí, bueno. y bueno podríamos
0: mencionar muchas muy bueno y a nivel social el cabello también ha tenido un simbolismo pues muy importante no que sí, sí, sí. sí también sobre todo movimiento de movimientos sociales que sí, eso más es más verdad que hemos, hemos contado esos
1: aspectos y más históricos generales sí. pero también lo podemos ver en, en, la, en las épocas que hemos vivido no en la época de los 60, en la época hippie, donde pues llevar el pelo también así eh, al natural. Dejado, ¿no? sí, eh, los chicos se lo dejaban largo, ondulado, sin grandes eh, ¿no? intervenciones en ese cabello y era una forma también de, de revelación contra, contra el, el modelo político y social de la época. Y luego el movimiento punk, no uh -huh. un, un, todavía un poquito más radical, una forma de mostrar un rechazo contra el status quo sí. o el estilo emo, ¿no? también uh -huh que emo viene de emociones mm. o de emoción y es un estilo así con el pelo, ¿no? Pues generalmente liso, con un, un trozo de cabello que generalmente ¿Qué? se desliza por delante de la cara y cubre una parte de esa cara. la cara, como una
0: forma también como de protegerte frente a la sociedad. Claro. En fin, yo creo sí, que... El sí, el cabello sí, ha venido muy unido, ¿no? A, a, efectivamente, a, a, o sea, al final cuando tú te que hoy en día ya es distinto, ¿no? Pero te imaginas a una hippie y cómo te imaginas, ¿no? Pues ese cabello a lo mejor con sus rastas, como sí. un poco más dejado, más abandonado, sí. ¿no? Que a base de no cepillarlo, pues se va eh, ta, el punk, ¿no? Pues oye, pues aquellos pelos y, sí. de malote, yo ahí no me acerco, ¿no? Tal, lo que decías tú un poco reivindicando. Sí si tiene una... Bueno, asociación. y a día de hoy también, a lo mejor no, a, no tanto refiriéndome más a
1: los movimientos sociales, pero efectivamente cada uno también a veces transmitimos cosas, ¿no? Parece que llevarle pelo recogido en una coleta mm. muy bien peinado, estirado, pues que pueda traducir profesionalidad. Mm. Mientras que un pelo corto, pues, eh, ¿no? Dejado ah, suelto, sí. pues puede traducir, no necesariamente, pero no parece que lo asociamos pues a una sensación de, pues, no sé, de, ma de mayor libertad o, ¿no? Que estamos mm. más relajados... En fin, sí que indirectamente podemos atribuir
0: sí. ah, a ciertos
1: estilos pues aspectos
0: eh, psicológicos, ¿no? Completamente. Por lo tanto, el, el corte de cabello ¿no? eh, nos dice muchas cosas, ¿no? En, a nivel como nos sentimos, por ejemplo, cuando vamos a la peluquería y decidimos un corte o nos dejamos asesorar, ¿no? También por, mm. por, el, por el profesional, ¿no? Al final también tiene esto nos sí, muestra, refleja, ¿no?
1: Cómo refleja cómo somos, sí, ¿no? refleja como somos. Sí, refleja en parte, ¿no? Yo, yo, yo siempre digo, no tanto a lo mejor el pelo que traemos de fábrica, pero sí lo que nos hacemos refleja eh, pues parte de nuestros rasgos, de nuestra personalidad. Ojo que también el pelo refleja y oculta. Oculta cosas, ¿no? A veces ocultamos eh, pues eh, cosas que no... vulnerabilidades nuestras que pueden ser físicas no sé, pues no me gustan mucho mis orejas y voy a tratar de cubrirlas o no me gusta que mi frente me parece muy grande y entonces voy a ponerme un corte de pelo eh, pues que adecuado. me haga sentir eso, adecuado a ciertos rasgos físicos eh, que yo puedo vivirlos como vulnerabilidad mm. o no, simplemente estéticamente pues me gusta más pero de alguna manera puedo sentirme empoderado claro. o empoderada a través de ese eh, corte de cabello. Y también oculta a veces inseguridades que tienen que ver ya no tanto con lo físico, sino con nuestros rasgos de personalidad o nuestra forma de ser. Pues eso, nos apetece unirnos o eh, proyectamos nuestro ideal en un corte determinado, ¿no? Que hemos visto en la tele, entonces nos gusta ese estilo porque a esa persona le atribuimos... No sé, pues eh, seguridad en sí misma. Eh. Sí. Pues este corte me va a dar la seguridad
0: que yo no tengo. Eh, tal, ¿no? ¿no? O sea, esto Totalmente. lo vemos. Totalmente. Bueno, ¿lo veis? Sí. lo veis vosotros, ¿no? Sí, sí. Ahí. Bueno, de hecho, es que normalmente el peluquero eh, con sus clientes se mueve muchísimo por imágenes, efectivamente. Claro. De toda la vida, antiguamente, pues venías con la revista, con el pronto el hola y tal, <risa> y oye, me gusta esta actriz y este look y tal y cual. Y al final... Pues muchas veces decías, madre mía, ¿y cómo no tiene ni la cara, ni el cabello, claro. ni el tal? No sé cómo hacerlo y tal. Y era como el, el peluquero no le aconsejaba o le daba unas directrices de, de tal. Pero bueno, como sí. se me tira en la cabeza que quería esto y que tal, oye, no me ha quedado igual, no, <risa> es que no eres igual. <risa> Por eso no queda igual. Pero bueno, sí. qué Entonces, importante esto, ¿no? Porque vamos, hay una labor eh,
1: muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque claro, la gente va con unas expectativas sí. que no son siempre realistas. Y luego es como, bueno, es que el peluquero no, no, no me hizo lo que yo le pedí.
0: A veces sí, es mucho, esto, ¿no? Son... Pues muchas veces es así, ¿no? Mm. Eh, ¿Y podemos hablar de tipos de personalidad según el tipo de cabello? Sí. sí. Ah, esta es una muy buena pregunta, Paula, porque yo he visto en foros donde se habla
1: mucho de esto, ¿no? Si tienes sí, el pelo pues liso, eres así. Sí. Si tienes el pelo liso y castaño, Sí, que parece un movimiento social y no, al final es tu genética, ¿no? <risa> claro, eso tú vienes sí. de fábrica con ello, ¿no? A mí esto me recuerda a la frenología, toma palabra el, la frenología es un eh, bueno pues una pseudociencia eh, ya antigua no evidentemente de, de, del estudio de la, de la psique donde se creía que por la forma del cráneo, por sus salientes, sus depresiones, sus ondulaciones, o sea, palpando el cráneo tú podías saber la personalidad de esa persona. Podías saber sus fortalezas, su forma de ser. Pues lo mismo a veces ocurre con el cabello. La gente quiere ya, ¿no? al estilo chamán, eh, saber la personalidad de esa persona por el tipo de pelo que tiene. Yo creo que aquí es importante recordar que el pelo, pues si es pelirrojo, rubio, moreno, y si es rizado o no, tiene una carga genética eh, innegable. Total. Y quizás lo que sí que puede hablar un poco más de nuestra personalidad es lo que hacemos con ello es decir yo tengo el pelo de una manera pero ahora decido hacer un cambio radical mm. ya sea de color con un tinte o de corte o a de ver, forma Formas. entonces eso sí quizás pueda describir un poquito pues que seamos más o menos extrovertidos mm. más reservados no, pues a lo mejor una persona más reservada siempre intenta mantener el mismo look en fin Aún así la personalidad es algo muy complejo yeah. que no podríamos eh, no se atribuye
0: decir, a tu naturalidad en tu, tu cabello es. como es tu cabello de forma natural, eso ¿no? Es. Puede darnos
1: alguna pista, pero no decir tienes tal personalidad en función de tu cabello.
0: Total. ¿Y qué hay de nuestra imagen e identidad? ¿Cómo se relacionan con el cabello, la imagen de cada uno y la identidad de cada claro, uno? Eh, esto es un, es, a mí me parece un tema muy bonito ¿no? porque al final,
1: claro, eh, bueno, primero la identidad la conformamos a lo largo de los años desde la infancia ¿no? y termina de eclosionar pues, con la adolescencia ¿no? que es esa etapa donde vamos identificándonos con nuestros iguales ¿no? y vamos probando cosas. Pues ahora somos amigas de todo el mundo y voy probando todos los aspectos ¿no? y, y experiencias de la vida para, para ir definiéndome. Entonces esa que yo voy definiendo a lo largo de, de esos años, pues eh, tiene que ver con nuestra imagen ¿no? y con nuestro autoconcepto. Aquí es importante recordar que la autoimagen es la imagen que tengo de mí mismo en relación a cómo me veo físicamente en general, pues cómo me veo eh, ¿no? mi imagen especular, por así decir, en el espejo. Y el autoconcepto tendría más que ver con cómo valoro mis propias habilidades, mis roles, no? Eh, pues yendo a la, a la parte como más descriptiva. Oye, pues soy bueno en deporte o soy bueno en esto, en lo otro. Me describo en base a mis habilidades. Eso sería el autoconcepto. Autoconcepto y autoimagen, esa imagen que tengo de mí mismo, que por cierto, esa autoimagen la construyo como... Pues la construyo en base al reflejo de primero de mis padres, ¿no? De, claro. de mis figuras de cuidado, los que me han cuidado cuando he sido pequeñito, y luego en los espejos de los demás. ¿Qué imagen me han ido devolviendo los demás? O sea, que es cierto que... Que no es una imagen solo que he construido yo solo, sino que la construyo también en base a esos espejos con los que me voy encontrando. Pues bien, esa autoimagen y ese autoconcepto forman además un papel clave en la autoestima, ¿no? que sería ya como ese componente emocional. La autoestima es, sería como un resumen de todo lo anterior poniéndole un valor emocional. Y todos ellos forman parte de nuestra identidad. Es decir, que como ves, al final son distintos conceptos que se conjugan y que van dando lugar a ese concepto más amplio eh, que tiene que ver con nuestra identidad Y sin duda yo creo que el pelo, ¿no? eh, que al final forma parte de, de esa imagen de la que hemos hablado, pues sí que constituye una forma en la que experimentamos con nuestra identidad. ¿no? Nos atrevemos a probar cosas nuevas, somos creativos. Antes te decía, ¿no? la adolescencia es una época clave. ¿no? Además, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo veo mis fotos de adolescente y veo lo, ¿no? además sí, sabes vas, qué corte de pelo llevabas uh, cómo no Te... vas buscando un poco
0: dónde situarte no eso probablemente es, ¿no? Ese,
1: ese simbolismo que le atribuimos yo creo que es especialmente marcado en esas etapas y precisamente porque estás intentando identificar con qué estás tú cómodo no así que me parece que el pelo sí que tiene ese simbolismo durante toda nuestra vida y a, y a, y a título individual para para ir viendo eso pues para ir identificando y de... si nos permite también pues también nos permite cambiar
0: no Totalmente, qué interesante. Eh, ¿El pelo y su papel en el efecto halo o cómo trasladamos un solo aspecto a la generalidad de, de la persona? El, cuéntame, ¿qué es esto del efecto halo? este efecto es
1: muy interesante, de hecho, fíjate que antes eh, has mencionado tú esto que hacemos todos, que es ir a la peluquería con la revista y la imagen sí. de un famoso eh, y ahí podemos ver que es el efectual es decir, a nosotros nos gusta el pelo de ese famoso eh, y en base a un atributo único generalmente no es ese pelo le atribuimos a la persona un montón de cosas más es decir, sin conocer a la persona pues pensamos bueno, me encanta porque este, este corte de pelo eh, además eh, traduce eh, pues extroversión fuerza, fuerza eso, seguridad eh, valentía eh, no sé eh, lo, lo puedo ver elegancia ¿no? le atribuye una serie de valores solo en base a un, a un aspecto físico ¿no? y esto en marketing se utiliza mucho ¿no? esto lo vemos continuamente pues, cuando nos pone una persona muy guapa anunciando eh, pues, eh, un, cápsulas de Nescafé ¿no? Parece que ya le atribuimos esa belleza y todo lo que le va de la mano de la belleza a las sí, cápsulas de Nescafé. Sí, ya nos sí. gustan más, ¿no?
0: Total. Y parece que si usas esas cápsulas se te contagia algo, ¿no? De esa elegancia Efectuva, Efectivamente. Entonces, el efecto halo yo creo que nos pasa a todos,
1: a toda la población le pasa, ¿no? Cuando observa algo y lo atribuimos a ella de esa única característica, lo hacemos extensivo a todo lo demás. Ojo que el efecto halo puede ser en positivo o en negativo. Pero además, este efecto halo nos lo aplicamos nosotros mismos. Es decir, Pensamos que ya por llevar ese cabello, pues ya nos hace sentir más fuertes, más seguros, ¿no? Todas esas cualidades de la personalidad que hemos descrito antes. Por tanto, el efecto halo es un efecto interesante a observar eh, y que yo creo que, que lo veis vosotros continuamente en las peluquerías. Me parece como muy bonito, ¿no? Un intento
0: sí. individual de de atribuirnos otras cosas. Completamente, muy interesante y además muy, muy cierto. Ok, Rosa, y a veces también eh, el, el cabello, ¿no? Decíamos eh, aquí preparando, eh, puede ser una metáfora de, de renovación, ¿no? Porque como es que como es verdad que muchas personas deciden ir a la peluquería porque cuando se han separado o cuando necesitan como un cambio en su vida, ¿no? Oye, ¿qué hago lo primero? Pues eh, me voy a la peluquería, me hago un cambio de look y soy, estoy renovada y soy una nueva persona y puede ser bueno, malo o no, pero eso es una decisión que toma mucha gente Sí, sí,
1: a veces gracias que en redes sociales hay muchos memes en torno a esto, ¿no? Dicen, ¿Tú cómo resuelves tus, tus problemas? Y dices, pues yo voy a la peluquería y me doy un corte radical y ya está resuelto no estoy es como yo, Lidio, y es verdad que, que nos pasa un poco, no lo podemos evitar porque, claro, eh, si lo estamos pasando mal, estamos en un momento de mucho estrés o de malestar, como tú has descrito, una separación, un momento muy difícil emocionalmente. Parece que el cortarnos el pelo ¿no? y cambiar eh, ese look de manera así, pues drástica o de una manera muy marcada, nos va a ayudar y nos da como control sobre la situación. Es decir, es una esfera en la que yo tengo control sí. ¿no? y además simboliza ese cambio. Bueno, pues yo ya parto de cero, eh, cambio esta energía, estos malos hábitos o esta mala relación que tenía y empiezo de nuevo y esta es una nueva etapa. Y como yo eso psicológicamente, pues a lo mejor con esa pareja no lo he podido hacer, me lo llevo a mi propio cuerpo y es una, una, nos sirve como de trampolín. Un inicio para ese cambio, ¿no? que lo simboliza a través del pelo. Así que a mí me parece como un ejemplo, ¿no? <risa> sí, eh, bueno, típico, es, que es una
0: metáfora muy bonita. Yo que creo que es una terapia que, que muchos eh, casos toman, ¿no? En la, al, al final, el, el, lo que hablamos al principio, ¿no? Que el peluquero no, no es que os quitemos el papel, <risa> pero sí que es cierto que, Jobar, te enteras en primicia de que algo pasa <risa> en, en la vida de esa persona. Pues muchas veces porque acuden a la peluquería y de repente te dice uy, pero vamos a ver si esta persona... O sea, si nunca me ha dejado hacerle nada, pero ¿qué le pasa ahora que de repente me pide sí. no sé qué, no? Sí, sí, Entonces, no es ves, una información, total ¿no? terapia. O sea, la, la peluquería se convierte en, en una sala de terapia totalmente. Sí, yo creo que eso,
1: al final... Eh, nos permite este aspecto que estamos mencionando, es que yo utilizo la palabra cosificar, cosificar es como hacer objeto algo, algo que es tan abstracto como es a veces el sufrimiento emocional, poder llevárnoslo a algo que vemos, algo que es tangible, tocable, ¿no? que podemos experimentar muy y que es muy visual, nos ayuda a tener esa sensación de control, porque cuando estamos mal lo que tenemos es una vivencia de descontrol, ¿no? Claro, el totalmente. malestar es descontrol es abstracto sí. es ambivalencia mm. incertidumbre y todo eso no, no nos gusta no le gusta a nuestro cerebro Compl y entonces eh, llevárnoslo al cabello es una forma
0: y Rosa ahora se hidrarnos. me ocurre por ejemplo que esto nos pasa mucho a los peluqueros efectivamente que lo que comentábamos, ¿no? Al final, como la peluquería se convierte muchas veces en, en, en una sala de terapia, ¿no? Y te vienen, pues eso, me ha pasado esto, me quiero un cambio y tal. Eh, y el peluquero muchas veces, ¿no? Pues tiene que gestionar con, con, estas personas pues que en este momento a lo mejor están con pues con un problema eh, personal, etcétera, y tú sabes que a lo mejor lo que quiere hacer es una locura, ¿no? O sea, tú, como <risa> profesional, dices, madre mía, pero vamos a ver, o sea, me está pidiendo algo que es que, si es que se va a sentir peor si es que va a salir de aquí y, y va a ser al revés, o sea, en vez de sentirse bien se va a sentir mal. ¿Cómo, o sea, desde, ¿cómo podríamos nosotros ayudar sin que se sienta pues, juzgado o que no se lo queremos hacer o algo sí. así? ¿no? Que se sienta muy invadido. Eso, ¿no? eso, que se sienta muy invadido dentro de... Es sí. que es en plan de que no diga, jo, lo que me faltaba, que ahora estar, pues me voy a otra, ¿sabes? Me voy a otro sitio y que sí. me lo hagan, ¿no? Se ¿Un se poco? ¿no? No, no, ¿Qué que... consejos nos, nos podrías
1: dar? Claro, oye, <risa> nos tendríais que contar un montón de anécdotas de este tipo porque estoy segura de que no Hay muchas, ¿sabes? hay muchas. ¿no? La verdad que yo creo que tenéis ahí un sexto sentido, los peluqueros, y en general, ¿no? Mi experiencia y mis sensaciones como que, sabéis, estáis ya tan acostumbrados a trabajar con esto, con esas emociones, en el fondo, indirectamente, eh, que tenéis como mucho tacto, ¿no? Eh, mm. para, para hacerlo, en general. Pero bueno, yo aquí diría alguna clave, ¿no? Por ejemplo, me parece muy importante validar eh, cómo se está sintiendo esa persona es decir que si nos cuenta algo emocionalmente intenso pues hacer como una escucha muy activa efectivamente sin entrometernos sin dar nuestra opinión simplemente escuchar, escuchar. ya tiene una un, ya tiene un poder um, enorme, enorme porque a veces la gente lo único que quiere es hablar y validar ese sufrimiento, es decir, no decirle, ah, pues eso no es nada, pues ya ves tú, pues vino aquí el otro día alguien que estaba peor, que le había pasado, no sé qué, no. Simplemente, oye, pues qué mal nos tienes que estar pasando, o qué difícil es esta situación. O sea, o sea validar. empatizar, sobre todo empatizar eso es, y, eso, y tal. Eso, ¿no? ¿no? Porque eso, a veces lo único que necesitamos es eso, que nos escuchen y que nos validen cómo nos estamos sintiendo. Y quizás un tercer consejo sería que cuando nos encontramos en esas situaciones difíciles que no sabemos qué decir, quizás nunca decirlo como, lo que tienes que hacer es esto porque al final al ser humano en general, cuando nos dicen lo que tenemos que hacer, eso eh, levanta nuestros muros ¿no? de reactancia, que es como de oposicionismo, como bueno, esto a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, lo que me gusta en todo caso es que me lo pregunten. Entonces, todo lo que vayamos a decir, formularlo, en, en, en una pregunta, ¿no? mm. que básicamente sería algo como, ¿y te has planteado hacerte este corte de pelo justo hoy? Eh, ¿Y habías claro. pensado, ¿has pensado cómo te puede quedar esto? ¿Y has pensado eh. cómo te podría quedar este otro peinado? Mm. ¿Y cómo es que te has planteado este cambio radical? ¿Lo habías hecho alguna vez? O sea, un poquito como claro. hacer preguntas así discretas. Ya, que suaves, no que nos sirvan. Eso para... es. Y que estás poniendo en realidad a la otra persona, estás poniendo a su mente a trabajar,
0: ¿no? Claro. Y es una forma de ayudar muy útil. Pues sí. Pues nos lo apuntamos, tomamos eso, tomamos nota. Eh, claro, o sea, hablábamos precisamente de, de eso, de un cambio de look eh, súper heavy, como un corte radical, eh, etcétera. Esto al final también... Eh, puede servirnos para conectar con otras personas, ¿no? O sea, pongo un ejemplo, o sea, si yo soy las personas con las que o el club donde quiero entrar son todos punkies y yo aparezco con esta melena rubia y tal, ahí no cuadro demasiado, ¿no? Entonces, al final, también sería una forma de comunicarme con, bueno, con este, esas ¿no? comunidades, ¿no? Sí. más eh, Sí, distintas, ¿no? Y, y
1: es una forma de pertenecer. Al final, el ser humano, ¿qué necesita? O sea, yo lo digo así, pero es casi una necesidad fisiológica. No hay nada más importante para un ser humano que pertenecer al grupo. De hecho, esto es muy curioso, se ha visto que cuando nos sentimos rechazados en un grupo, se activan las mismas regiones cerebrales que cuando sentimos dolor físico, ¿no te parece vale. fascinante? O sea, es como si evolutivamente viniéramos programados para esa socialización, pertenecer al grupo, y es una necesidad, ¿no? y por eso en la adolescencia Inminente. que hemos mencionado vamos experimentando. Mm. Y a mí esto me recuerda también a, a la figura del alter ego. A veces el, el alter ego no es otra cosa que ese otro yo, que a veces yo tengo idealizado, que persigo, pero que no soy capaz de mostrar. Imagínate, una persona que es muy introvertida, eh, y bueno lo podemos ver en, en cantantes no como Janice Joplin que tenía su alter ego eh, ella era una persona muy introvertida y entonces eh, en, en su alter ego en el escenario era otra persona era pues mucho más atrevida mm. mal hablada incluso y todo lo que ella en su vida real no se atrevía a hacer lo hacía en el tema del escenario, ¿no? ¿Eh? Y a veces en el pelo, en ese corte, en esos cambios que nos hacemos, buscamos también eso, ¿no? El atreverme con cosas que. Mm, bueno, o, o utilizar ese corte de pelo como trampolín para atreverme, ¿no? Que también lo mencionábamos. Bueno, antes. tenemos
0: ejemplos de cine. También, ¿no? ¿no? Ah, bueno. o sea, también hay películas que, que nos muestran esto. este cambio, ¿no? sí. han trasladado esto. Bueno, una mítica es la de Gris, ¿no? Con Olivia esta creo que me la habré visto con, con 15, me la habré visto pues, pues muchas más de 15 veces.
1: <risa> Efectivamente, yo igual, qué gracia, ¿no? En esta, esta película a nadie se nos olvida como la protagonista, que era una chica así como tímida sensible, ¿no? Que no se atrevía, de repente sale en la escena final pues con una chaqueta de cuero negro, con un un maquillaje más llamativo y con un pelo rizado ¿no? que a todos nos impacta, ese cambio de look que es una forma de, de, ¿no? pues de pertenecer de a ese grupo al que ya quería pertenecer, eh, de expresión y de cambiar. ¿no? Es decir, oye, no estoy cómoda con, con esta forma de ser mía me
0: parecería atreverme un poquito más. ¿no? Y me atrevo y lo simbolizo a través de ese corte de pelo. Completamente. O pues me parecen temáticas muy <risas> interesantes, como es un tema... Eh, muy, muy, no muy denso, porque no lo quiero llamar así para nada, o sea, pero al final el tema un poco, nosotros lo queremos focalizar este, este vídeo podcast sobre todo al tema de la salud mental, pero que tenga un poco de asociación con todo el tema del cabello. Si te parece, vamos a hacer una parada aquí venga. Y les vamos a decir a todos nuestros escuchantes que continúen porque va a continuar un segundo, una segunda parte, un segundo capítulo para desgranar mucho más sobre este tema que me parece maravilloso y muy importante actualmente. ¿No te pues parece, Rosa? Sí,
1: escuchando sin duda alguna porque viene además una parte que nos afecta a todos tiene que ver con otra pandemia y nos vamos a meter de lleno con ello. Y a por
0: ello así que nada, les esperamos en el segundo episodio o la segunda parte de este video podcast con Rosa Molina no os lo perdáis <risa>